0: Ja, da sind wir wieder bei ganz großes Kino. Totgeglaubt von vielen kehren wir wieder alle zwei Wochen infiziert mit einem Virus, der uns zwingt, über Filme zu sprechen. Und wenn ihr wieder einschaltet, dann habt ihr ihn wahrscheinlich auch schon. Unser heutiges Thema sind Zombiefilme. Das ist ganz interessant, denn ich sehe mich selbst überhaupt nicht als Fan von solchen Filmen, obwohl ich sie ab und zu ganz gerne sehe. Und trotzdem muss ich jetzt gleich einen neuen Rekord äh, verkünden. Ich habe in Vorbereitung auf auf diese Folge doch tatsächlich neun Filme gesehen, (lacht) neun Zombie-Filme. Das habe ich bisher noch nie geschafft, so viele Filme vorher zu gucken. Gut, ich hatte jetzt auch den Vorteil, dass ich anderthalb Wochen krank war und so konnte ich die Zeit eben auch dafür verwenden, Trotzdem hat es auch Spaß gemacht, diese Filme zu sehen, neu zu sehen oder mal wieder zu sehen. Von den neun Filmen kannte ich sechs bereits und drei waren ganz neu. Mal schauen, wir werden wahrscheinlich nicht alle Filme ansprechen können, aber du siehst, ich habe meine meine Vorbereitungsarbeit getan. Wie sieht das bei dir aus? Gab es irgendeinen Film, den du dir wieder angesehen hast? für das Thema heute?
1: Ja, du hast natürlich den Vogel abgeschossen, <lacht> den toten Vogel. Aber den ein oder anderen konnte ich zumindest sehen oder halb sehen. Und ich denke, wir haben ja auch aus unserer individuellen Filmhistorie den ein oder anderen Film im Kopf, den man auch nochmal ansprechen kann. Also gesehen habe ich die Fortsetzung von Wormwood, Wormwood, Apocalypse und ein paar andere wie World War Z, Planet Terror in Teilen und The Returned aus 2013. Diese Filme, muss ich sagen, unterscheiden sich schon sehr in ihren Ansätzen und das hat mich zu einem Gedanken geführt. Und zwar, was ist eigentlich das, was Zombiefilme ausmacht? Was macht es so interessant, etwas mit Zombies zu machen? Und dann trotzdem aber eine ganz individuelle Geschichte zu erzählen. Das schlussfolgere ich jetzt einfach mal aus der Andersartigkeit der Filme. Und ich meine, wir kennen Zombie-Liebesfilme, wir kennen Zombie-Komödien, wir kennen mit World War Z einen Zombie-Film, der eher ein Pandemiefilm ist muss man sagen, wo es dann darum geht, ein Heilmittel zu suchen und zu finden. Es hat mehr mit Outbreak gemeinsam als mit Brain Dead, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder Planet Terror ist für, für, für mich eher so ein Kunst-Slasher irgendwas, den habe ich aber auch nicht zu Ende gesehen. Andere sind wie ein Mad Max-Film oder wie Dramen. Es dreht sich aber immer um Zombies, so. Und an der Stelle bin ich hängen geblieben. Was macht eigentlich Zombies so interessant? Und ich denke, man kann Zombies auf zwei verschiedene Arten und Weisen sehen. Jetzt wäre die Frage an dich. Hast du eine Idee, was ich im Kopf habe, was die zwei verschiedenen Arten sind, wie man über Zombies denken kann als Stilmittel? Naja, ähm,
0: (lacht) wenn du mich so direkt fragst. Also zum einen, das Besondere an Zombies ist ja, dass sie nicht einfach nur... Monster sind, die einen umbringen wollen oder auch essen wollen, sondern dass sie eben diesen Zombie-Status, ob man es Virus nennen will oder wie auch immer, ja übertragen. Sie machen dich also zu einem von ihnen und das sieht man in dem Moment, wo sie andere anfallen und die sich eben verwandeln in Zombies. So ja, hat man vor Augen, was, was einem da blüht und das macht es noch mal einmal schrecklicher und zum anderen natürlich, dass Sie, wenn sie andere Menschen zu Zombies machen, dass man dann gegen diese Zombies kämpfen muss, um sein Leben kämpfen muss, immer mit dem Wissen, das ist ein Mensch, vielleicht sogar ein, ein bekannter, geliebter Mensch gewesen, dem ich jetzt schaden muss, den ich jetzt außer Gefecht setzen muss, den ich umbringen muss. Das ist vermutlich das Besondere, auf dass du hinaus willst.
1: Genau. Also vermutlich gab es früher in den 30er, 40er oder 50er Jahren in, in alten Horrorschinken, da waren Zombies vielleicht eher nur die anonymen Untoten, die aus irgendeinem Grab entstiegen sind, aber zu denen man selber keine Verbindung hatte. Aber irgendwann gab es einen Twist beim Thema Zombies und es sind eben nicht oder nicht immer nur die anonymen Zombies, sondern man hat immer das Thema der Zombie-Verwandlung. Ein, ein Protagonist wird plötzlich zu einem Zombie zum Beispiel. Und für die alle anderen Umherstehenden oder, oder Dabeistehenden entsteht immer eine moralische Zwickmühle. Gerade eben noch hat man kooperativ gemeinsam gegen Zombies gekämpft und plötzlich muss man muss man sein Feindbild nachjustieren, weil andere jetzt plötzlich auch zu Feinden geworden sind, weil sie Zombies sind. Und dann stehen sie vor dem moralischen Dilemma, wie mit denen umgehen. Sie einfach nur bekämpfen, flüchten, sie isolieren. In manchen Filmen geht es auch darum, sie aus dem Zombie-Dasein wieder zurückzuholen, vielleicht sogar eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ich erinnere an Friedhof der Kuscheltiere. Und da finde ich das besonders den Aspekt finde ich eigentlich besonders gut, dass äh, Stephen King hier Haustiere genommen hat, weil wir zu denen eine besondere emotionale Verbindung haben. Wenn die dann plötzlich wiederkommen, ist das ja etwas, was man sich gewünscht hat. Ne? Also man hat davor erstmal gar keine Angst, sondern findet das toll und möchte sie wieder ins Herz schließen und so, um dann festzustellen, es sind nicht mehr dieselben. In diesem Spannungsfeld lernen wir, glaube ich, ganz viel über uns selber. Welche Moralvorstellungen wir haben. Wie wir auch gewisse Moralvorstellungen über Bord werfen, wie wir an der dünnen Kruste unserer Zivilisation kratzen und sie an der einen oder anderen Stelle durchbrechen. Und man dann dazu kommt nach dem Motto Homo homini lupus, der Mensch ist das Wolf, dass Menschen für andere Menschen plötzlich zur Gefahr werden.
0: Ganz schön sieht man das in dem Film Train to Busan. Du hast ihn ja auch gesehen. Da gibt es ja diese Szene, in der diese Baseballmannschaft zu Zombies wird. Bis auf den einen, der dann am längsten überlebt, sagen wir mal. Und dann kämpfen die in dem dem Waggon gegen eben diese Baseball-Zombies. Und der Mitspieler kann eben gegen seine früheren Freunde nichts machen. Also er zögert, er ist wirklich da unter... Ja, in einer Ausnahmesituation. Er er weiß, er er muss die jetzt eigentlich töten, aber es sind halt seine Freunde und er ist der Einzige, der der in dem Moment halt nichts macht. Die anderen kriegen das nicht so mit, weil die zu sehr beschäftigt sind damit, um ihr Leben zu kämpfen. Aber das ist eine schöne Szene, die das veranschaulicht und generell den gesamten Film durchzieht das. Ja, man hat den Vater, der mit seiner Tochter da unterwegs ist der sehr auf seine Arbeit fokussiert ist, Fondsmanager ist er. Es wird im Film mehrfach darauf hingewiesen, dass das die Leute sind, die überhaupt kein Problem damit haben, andere abzusägen, die kein Mitgefühl haben. Und dann gibt es als Gegenstück dazu diesen einen Vater, der mit seiner Frau unterwegs ist, die das Kind noch erwartet. Das ist der, der etwas größer, kräftiger gebaut ist. Ich weiß seinen Namen nicht der auch immer wieder hier drauf hinweist, drauf rumreitet, dass er diesen anderen Vater eben für ein Arschloch hält. Beide opfern letztendlich ihr Leben, um andere später zu retten. Der etwas größere, kräftigere, er, der wird zuerst gebissen, aber später auch dieser Fondsmanager opfert sein Leben, um seine Tochter und auch die andere Frau zu retten.
1: Ja, und da sieht man also die die moralische Komponente, die durch dieses Konstrukt Zombie erzeugt wird, die bietet sehr viel Zündstoff und und Gelegenheit, sich eben über uns klar zu werden. Und in dem einen oder anderen Film denke ich auch, dass es nicht nur um das individuelle Problem geht, das man vielleicht damit hat, also der Einzelne, der mit seinen Gefühlen und Haltungen zu dem Thema struggelt, sondern dass es auch eine gesellschaftliche Komponente hat. Was ja auffällig ist, ist die Tatsache, dass... Ich sag mal bis auf 28 Days Later, wobei da auch nicht so richtig, in Zombiefilmen es immer um kleine Gruppen geht, die den Kampf führen. Ich wüsste jetzt keinen Zombiefilm, zumindest nicht auf Anhieb, wo ein Einzelkämpfer unterwegs ist, der sich gegen Zombiehorden wehrt, sondern es geht immer um eine Frage, früher oder später mit anderen zu kooperieren. Und damit immer eine In-Group zu definieren. Und dagegen gibt es häufig auch eine andere menschliche, eine Out-Group, die nicht dazu gehört. Mit der man eben um die letzten verbliebenen gemeinsamen Ressourcen, Schutz, Nahrung, Wasser, Medikamente, konkurriert und früher oder später auch kämpft. Und dieses Phänomen dieser Gruppenbildung wird ja in besonderer Weise durch die Zombies, die eine eigene Gruppe darstellen, immer wieder konterkariert, weil die eine Gruppe wachsen kann, indem sie die andere Gruppe dezimiert. Aber es gibt natürlich auch immer so diese politischen Komponenten von Übergängen, von Individuen, von einer Gruppe in die andere zum Beispiel, Assimilation oder so. Und da fragt man sich schon, ist das etwas, verrät uns das etwas über uns Menschen als Gattung und wie wir als Hordentier oder Gruppentier grundsätzlich veranlagt sind, dass wir Gruppen bilden, aber diese Gruppen dürfen nie zu groß werden, weil dann wieder Konflikte entstehen. Denn man könnte ja eine Sache meinen und äh, ich glaube, jetzt rede ich ein bisschen lang du wolltest auch noch was dazu sagen, aber das führe ich noch mal zu Ende. Nehmen wir den Film World War Z, bei dem ich schon gesagt habe, das ist eher ein Pandemiefilm, weil fast alle immer miteinander kooperieren und zwar bis auf die UN-Ebene, wird versucht, Strukturen aufrechtzuerhalten und alle Ressourcen zu bündeln, um gemeinsam eine Lösung gegen das Virus zu finden. Manche wie die Israelis gehen vielleicht einen Sonderweg, weil sie immer einen Sonderweg gehen. Das ist wahrscheinlich Hollywoods Sicht auf diese Geschichten, aber sie versperren sich nicht der Kooperation. Worauf wollte ich hinaus? Aber selbst in diesem Film, in dem es eigentlich darum geht, zu kooperieren und gegen ein Virus zu kämpfen, selbst in diesem Film haben wir Szenen, die beschreiben, dass manche aus ich sag mal, rationalen Erwägungen aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen werden, nämlich dann, als die Familie des Protagonisten von Brad Pitt, die sicher auf einem UN-Schiff untergebracht wird, dieses Schiff verlassen muss, weil die Verantwortlichen denken, dass Brad Pitt tot ist und damit kein praktischer Nutzen mehr darin besteht, seine Familie zu schützen. Sie wird zwar nicht direkt in Gefahr gebracht, aber irgendwo runter von dem Schiff auf eine Insel auf der sie, naja, vielleicht anderen Gefahren noch ausgesetzt sind. Also selbst in einem Film, der so auf Kooperation ausgelegt ist und das Thema gar nicht thematisieren will, kommt es eben doch zum Tragen, dass man rational wird, wenn es ums Überleben geht und Menschen aus der Gemeinschaft ausschließt. Ich finde, das ist eben ein sehr gern genommenes Motiv bei Zombiefilmen, diese Gruppen. Und wenn wir an The Walking Dead denken, was jetzt kein Film, aber eine Serie ist, die dreht sich ja quasi darum, was die Erlebnisse einer solchen Gruppe sind. Und zwar von vorne bis hinten. Und auch dort, wir hatten schon <lacht> im Vorgespräch gesehen, gibt es Folgen, die wie Wiedergänger sind. Bei so vielen Staffeln ist das vielleicht auch kein Wunder.
0: ja. Ich habe damals diese Serie The Walking Dead auch angefangen. Ich habe sie relativ lange geguckt, bis in die achte Staffel. Und dann habe ich das Interesse verloren. Also ich habe irgendwann Anfang der achten Staffel aufgehört und habe auch nicht wieder angefangen. Ich fand, die Serie hat sehr stark angefangen. Auch die zweite Staffel, die oft als sehr langatmig dargestellt wird, ist, ist noch ziemlich gut, finde ich. Aber dann wiederholen sich eben die Szenarien. Die Gruppe kommt an einen Ort, trifft auf eine andere Gruppe. Es entsteht ein Konflikt, der wird irgendwie gelöst. Die Gruppe zieht weiter, trifft auf die nächste Gruppe und die Sachen wiederholen sich doch sehr stark. Trotzdem sind das sehr interessante Konflikte, die da auch entstehen, weil... Wir oft da ja andere Gruppen haben, die anders geführt werden, andere Werte haben. Also, sie treffen auf in, in, in Terminus auf eine Gruppe von Überlebenden, die zum Kannibalismus übergegangen sind. Jetzt weiß ich auch gerade nicht so genau, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall. Äh es ist
1: wahrscheinlich so ein bisschen wie der Kampf der Kulturen, Clash of Cultures, also unterschiedliche Lebensentwürfe oder politische Ideen werden dann ja in solchen Filmen und Serien auch vorgestellt. ne? Matriarchat, Patriarchat, Demokratie,
0: Kannibalismus. Stimmt, es kommt kommt ja auch später noch eine Gruppe, die sich The Kingdom oder so ähnlich nennt. Und da gibt es dann auch einen König. Eine komische Sache, muss man jetzt nicht drauf eingehen, ist nicht so gut umgesetzt worden, finde ich. Was heißt umgesetzt worden? Ich kenne die Comics nicht. Aber ich fand irgendwie die Darstellung nicht so interessant. Das hat mich auch nicht so gepackt. Da gibt es dann so einen komischen computergenerierten Tiger, der zum König gehört. Naja, <lacht> müssen wir jetzt nicht drauf eingehen.
1: Du meinst einen Zombie-Tiger? oder?
0: Nee, 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 einen echten. Ach so.
1: <lacht> aber Zombie-Tiger ist ein äh, gutes Stichwort. Das werfe ich einmal ein. Ich habe einen Film unterschlagen, den ich gesehen habe. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Das ist aber so eine Netflix-Produktion, in dem es darum, es ist im Prinzip ein Heist-Film. Es geht um eine...
0: Ah. Army of the Dead.
1: Genau. Bei dem es ja darum geht, dass ein Zombie-Ausbruch in Las Vegas war irgendwie und äh, die Stadt ist isoliert und es soll eine Atombombe drauf geworfen werden und kurz vorher will eine Gruppe nochmal Geld aus einem Casino stehlen und dort muss ich sagen, jetzt mal abgesehen davon, dass der Film nicht ganz so gut ist, kommt aber ein Zombie-Tiger drin vor, das fand ich schon nicht schlecht. Genauso wie ein Zombie-Pferd. Interessant war aber dort der Versuch, Zombies jetzt mal äh, nicht nur als Endstation zu sehen, also eine Verwandlung hin zum Dummen und äh, das ist dann so das Ende, sondern dass es eine Form der eigenen individuellen Weiterentwicklung von Zombies gibt, bis zu einem Punkt, an dem sie die Zombies selbst eine Gesellschaft gründen. Und das ist in dem Film der Fall, in dem sie einen Führer haben, der auch besonders intelligent ist, der Entscheidungen für sie trifft und damit die Gruppe koordiniert, der sogar an Fortpflanzung unter den Zombies arbeitet. Und das Gleiche haben wir übrigens in dem Film mit Will Smith, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
0: I Am Legend.
1: I Am Legend, danke. Bei dem wir das Gleiche haben. Da haben wir auch einen Zombie-Führer, der seine Gruppe führt. Und wo man das Gefühl hat, dass es dort bewusste, überlegte Entscheidungen gibt, ja letztendlich diese Gruppe Will Smith sogar eine Falle stellt, um ihn zu fangen.
0: Ich finde den Will Smith-Film, Nicht ganz so gut, aber das Buch, auf dem das basiert, das heißt auch I am Legend, ist aus den 50er Jahren. Das hatte ich vor einigen Jahren schon mal gelesen und das war wirklich gut. Da geht es auch genau darum, dass am Ende der Hauptdarsteller, der Protagonist, eben der letzte Überlebende ist und er sich in einer Gesellschaft von Zombies befindet, die Jagd auf ihn machen, die ihn fürchten, weil er eben der ist, der tagsüber durch die Städte schleicht und ihresgleichen umbringt, einfach so. Und wenn sie ihn dann gefangen genommen haben, wird ihm das eben bewusst, dass er ist jetzt für diese Gesellschaft eben die Legende, die Legende von dem Monster, das tagsüber die heimsucht. Also er hat sich das Ganze umgedreht. Das kommt in dem Buch, finde ich, sehr gut rüber, in dem Film nicht so, aber da, ich war auch immer abgelenkt bei dem Film von den schlechten, computergenerierten Zombies. <lacht> die wirklich, ah, das, das fand ich nicht gut.
1: Gab es da nicht auch in den 70ern eine Verfilmung, der omega man oder so ähnlich?
0: Genau, mit Charlton Heston und davor noch die Verfilmung The Last Man on Earth mit...
1: The Last Man on Earth mit Vincent Price in der Hauptrolle.
0: Ich meine, ich habe beide gesehen. Ich habe auf jeden Fall Last Man on Earth gesehen. Und ich glaube, der Omega-Mann auch. Das sind gute Filme, in gewisser Weise besser als I Am Legend. Also, ich empfand sie jedenfalls so. Ich sage extra in gewisser Weise, weil man die halt natürlich schon aus einer gewissen Perspektive sehen muss. Das sind halt alte Filme. Fast so ähnlich, fast so ähnlich wie Night of the Living Dead. Der ist ja von 68, äh, der George Romero-Film, der oft so als als Zeitenwende in, in den Zombiefilmen angeführt wird. Den habe ich mir jetzt in Vorbereitung hierauf auch angesehen, zum ersten Mal. Ich hatte ihn bisher noch nie gesehen und der hat mir total gut gefallen. Also der ist toll gemacht mit dem wenigen, was eben möglich war. Toll gemacht, stimmig in sich, äh, hat wirklich Spaß gemacht, den zu sehen. Ich habe dann mal nachgesehen, wie, wie viel der eigentlich gekostet hat. Der wurde damals für 100.000 Dollar gedreht und eingespielt hat er weltweit 18 Millionen. Also das war ein richtiger Erfolg und ich kann mir total vorstellen, wieso. Also die die Zombies, damals alle noch ganz langsam, schwerfällig sich bewegend, sind sind unheimlich. Die, Die Situation, also der Film ist schnell erzählt. Eine Gruppe Überlebender flüchtet in ein Haus und wird dann eben von Zombies belagert. Die müssen diese Angriffe der Zombies abwehren bzw. versuchen irgendwie zu fliehen, zu einem Auto zu kommen, um dann zu fliehen. Einfache Story, toll umgesetzt, kann man nur empfehlen. Also gerade weil es so ein Klassiker ist, sollte man sich den irgendwann mal ansehen.
1: Ja, ich glaube jetzt auch generell, wo ich mich mit dem Thema Zombiefilme beschäftige, muss man sagen, sie sind nicht alle hirntot. Es ist ja schon, als Zuschauer ist das ja schon ablenkend, wenn man immer diese diese verfaulenden Körper sieht, dieses Gestöhne, dieses Eklige, irgendwie Verrottende. Wenn ich das so im Kopf habe, dann denke ich ja nicht an anspruchsvolles Kino eigentlich. Aber ein gut gemachter Zombiefilm hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, ein gut gemachtes Kino zu sein wenn sozusagen die die Story, die die das umgibt, die das umhüllt, die das miteinander verwebt, dieses besondere Element von Zombies und was Zombies uns über uns selbst verraten, ja, wenn das gut gemacht
0: ist. Auf jeden Fall und weil du es auch gerade schon angesprochen hast, dieses Gestöhne und so, diese Originalidee von den Zombies als träge, schwerfällige, verfaulende, stöhnende, Untote, das ist ja genau das Bild, was in uns eben diese Vorstellung vom Tod erweckt. Das ist der Tod. Was, das, was da geht, was da wandelt, ist der Tod. Und es kommt auf mich zu, um mich zu holen. Wir können dem Tod halt davonlaufen. Wir können uns total gesund ernähren und auf unsere Gesundheit achten. Aber irgendwann erwischt es jeden. Ich musste dabei übrigens auch an den Film It Follows denken. Den hatten wir auch schon mal gesehen und darüber gesprochen. Das ist dieses Konzept, da verfolgt dich etwas und... Du kannst ihm oft ausweichen, aber irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann kriegt es dich ein, ein, ein super Konzept, was total viel Spannung erzeugen kann. In The Night of the Living Dead, dem ersten von 68, ist das auch total gut umgesetzt. Ich fand, ich weiß nicht, ob ich da mich zu weit aus dem Fenster lehne, ich will mir keine Hate-Mails von irgendwelchen Zombie-Fans einhandeln, aber selbst schon bei Dawn of the Dead <lacht> von 78, also dem Nachfolger, auch von George Romero, hatte ich manchmal den Eindruck, die Zombies bewegen sich alle langsam. Es sei denn, es ist für die Spannung des Films besser, wenn er sich mal ein kleines bisschen schneller bewegt. (lacht) Der Film ist auch unheimlich gut. Viele sagen, das ist der Zombie-Film überhaupt. Ehrlich gesagt, ich fand Night of the Living Dead ein kleines bisschen besser, aber Dawn of the Dead ist auch toll. Kann man sich ansehen, sollte man sich auch mal ansehen. Dieses Konzept des langsamen, trägen Zombies, der eben den Tod symbolisiert, wird langsam mit der Zeit aufgeweicht und wenn man dann so Zombies hat wie in 28 Days Later, die richtig rennen, dann klar ist das auch irgendwie spannend oder nicht irgendwie, das ist natürlich auch spannend, aber es verliert ein bisschen was von diesem ursprünglichen Konzept.
1: Wo wir gerade bei ursprünglichem Konzept sind. Etwas, was mich immer wieder beschäftigt, ist die Vorstellung eines Untoten. Ich frage mich immer, was das eigentlich sein soll. Also wir alle wissen, was Zombies sind und dann wird immer gesagt, sie sind nicht lebendig, sie sind aber auch nicht tot, sondern sie sind untot. Irgendwie hat mich das immer gestört, also die Vorstellung davon hat mich gestört. Das ist so, keine Ahnung, das ist wie sich in der Physik etwas auszudenken, nur damit das Erklärungsmodell oder damit das Modell funktioniert, erfinde ich noch irgendwelche Teilchen hinzu oder so. So kommt mir das mit den Untoten vor. Vor den Zombies würde ich sagen, hatte man Geister, ja? Die waren irgendwie spukhaft, das waren nur die Seelen der Toten, ja? Und das finde ich einfacher mir vorzustellen, als den Zombie als Untoten. Warum? Weil man sich dann auch immer fragt, warum müssen denn so viele Zombies fressen, wenn sie doch eigentlich, na gut, tot sind sie nicht, lebendig sind sie nicht, woraus ergibt sich eigentlich ihr Hunger? Ja, vielleicht ist das eine eine zu akademische Herangehensweise, aber fühlst du ein bisschen, wo wo mein Problem mit Zombies ist?
0: Ja, das ist ja ganz interessant bei dem, was du da ansprichst, denn wir haben ja, wenn, wenn du so sagen willst, die, die, die Geister, das sind die, die toten Seelen, die kein, keine Ruhe finden, dann hat man in den Zombies ja die Körper, die eben keine Seelen mehr haben.
1: Oh, guter Punkt, guter Punkt.
0: Und es gibt ja auch dieses Genre des Body Horror, Körperhorror, wie immer man das nennen will, also wo halt das Körperliche im, im Mittelpunkt steht, die Veränderungen Verstümmelung, wie auch immer.
1: Du meinst sowas wie die Fliege, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Genau, man hat, man hat da diesen Schritt hin von also hier bin ich, mein Körper ist unversehrt und da draußen ist irgendetwas, was mich umbringen will, was mir Angst machen will, wie ein Geist zum Beispiel. Und im, im Body Horror ist eben das Grauen in dir selbst drin, diese Veränderung, die Fliege, ne, the fly die in dir heranwächst und deinen Körper so verändert, dass du zum Monster wirst. Und die die Zombies machen das ja auch. Die infizieren dich mit dem Virus oder was immer es ist, der dich dann verwandelt. Das fand ich übrigens bei The Walking Dead ganz toll. Das ist, glaube ich, nichts wirklich Neues gewesen, aber es ist mir zum ersten Mal so bewusst geworden, am Ende der ersten Staffel, da flüchten sie ja in dieses Seuchenzentrum, CDC, glaube ich, Center for Disease Control oder so ähnlich, und finden da diesen einen letzten Wissenschaftler vor, der eben forscht oder geforscht hat. Und ich, es ist schon so lange her, dass ich die erste Staffel gesehen habe, aber ich glaube, sie testen sich dann ja alle irgendwie oder werden untersucht und merken dann, jeder von ihnen hat den Virus schon in sich. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Sobald sie sterben, werden sie alle zu Zombies. Ich meine, das ist so. So habe ich es zumindest in in Erinnerung. Ich glaube auch, ja. Und das fand ich damals eine total tolle Vorstellung. Also eine eine unheimliche, bewegende Vorstellung. Ja, wie halt diese Katastrophe des Virusausbruchs, der Pandemie oder so, eben eigentlich schon. die, Die versuchen davor zu fliehen, aber In Wirklichkeit ist es schon längst zu spät,
1: wie unsere Klimakatastrophe
0: (lacht) oder um Corona noch mal zu erwähnen, klar, nicht jeder von uns hat den Virus, aber der Virus hat sich weiterentwickelt und eventuell haben viel, 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 viel mehr Menschen den schon, schon gehabt. Aber es ist nicht ausgebrochen oder es ist so harmlos inzwischen. Das wäre ja vielleicht auch, kommt mir jetzt gerade so der Gedanke, eine interessante Vorgehensweise gewesen wenn die gesamte Menschheit mit dem Zombie-Virus infiziert ist, dass das Immunsystem es irgendwann schafft, dagegen anzukämpfen oder durch verschiedene Impfungen eben diese Zombifizierung abgemildert wird oder vielleicht sogar ganz verschwinden kann, als eine mögliche Lösung, wie so eine Geschichte weitergehen könnte.
1: Ja, das ist ja in dem Film The Returned das Thema, dass man den Zombie-Virus unter Kontrolle bekommt, aber sich dafür einer dauerhaften Behandlung unterziehen muss, nämlich einer täglichen Injektion, einer Art von Impfstoff, der aber nur sehr kurz wirkt und der unglücklicherweise aus Gehirnen von toten Zombies hergestellt wird. Das führt natürlich zu neuen Konflikten. Wenn dann plötzlich alle geheilt sind, stehen ja keine toten Zombies mehr als Quelle für das Mittel zur Verfügung, sodass wieder neue entstehen. Das ist ein Problem. Ähm, Wo ich aber gerade noch ein zentrales Element anspreche, nämlich Gehirne. Warum sind Zombie-Filme so auf Gehirne fixiert? Also es ist ja fast immer so, dass man den Zombie nur töten kann, wenn man sein Gehirn zerstört. Hier in The Returned kann nur das Heilmittel nachher aus dem Gehirn entnommen werden. Das Gehirn ist auf der anderen Seite ja auch Sagen wir mal, es steckt ja hinter dem, was den Zombie ausmacht. Er ist motorisch eingeschränkt, er er kann nicht mehr sprechen, scheinbar keine richtig kognitiven Fähigkeiten mehr. Dann muss er aber trotzdem Hirn fressen manchmal. Manchmal ist es Fleisch, manchmal ist es Hirn, was der Zombie fressen muss. Woher kommt diese Fixierung aufs Gehirn?
0: Naja, also jetzt mal pragmatisch gedacht, du hast da eben einen Untoten. Wie kann man jemanden töten, der schon tot ist? Also muss man sich irgendetwas ausdenken. Und diese Eingeschränktheit der kognitiven Funktion, aber auch motorische Eingeschränktheit, die findet man halt im Gehirn. Aber es kann ja nicht ganz kaputt sein. Und deswegen hast du halt eben nur bestimmte Areale des Gehirns, die noch funktionieren. Das Stammhirn oder was auch immer, worauf man sich da immer bezieht. Das ist jetzt meine plumpe Erklärung. <lacht>
1: Ja, also da finde ich, hat man immer so einen gewissen Konflikt, weil Zombies sich ja gerade dadurch auszeichnen, dass sie eigentlich kaum kaum noch höhere kognitive Fähigkeiten haben. Aber genau dieses Organ, das ja eigentlich schon kaputt ist, muss noch zerstört werden, um den Zombie, bei dem man sich sonst ja sowieso nicht erklären kann, warum er noch auf zwei Beinen steht, dass man das zerstören muss, um ihn zu bekämpfen. Da finde ich es schon plausibler wie in manchen Zombie-Filmen, dass quasi alles des Zombies noch irgendwie lebendig ist und zuckt und wenn du es abtrennst, dann ist es nicht tot, sondern lebt noch weiter. So ein losgelöster Kopf, der immer noch weiter lebt oder Arme oder Beine, die losgelöst noch weiter funktionieren und dann nur noch verbrannt werden können, gibt es auch Filme, die eher so funktionieren. Aber vielleicht hat es auch mit dieser Nahkampfgeschichte zu tun. Ich, man muss ja auch sagen, bei Zombies hat man ja unheimlich viele Nahkämpfe. Die kommen ein, obwohl sie langsam sind, immer super nah. Und obwohl wir moderne Waffen haben und so früher oder später ist es ein Hauen und Stechen. Also und vielleicht geht es darum, ne? Also wenn man sich so nah kommt, dann ja, muss man schon auf den Kopf hauen, um den Gegner zu erledigen. Mit der Nagelkeule oder mit der Kettensäge oder mit dem Baseballschläger.
0: Ja, das ist ja immer ganz interessant, die Zombie-Filme. Fördern, das kreative Potenzial, <lacht> anderen Leuten Schaden zuzufügen.
1: Und da wird dann vielleicht, das sind dann glaube ich auch die Momente, in denen so, so ein bisschen eine morbide Lust dann auch befriedigt wird, wenn dann Körperteile abgetrennt werden, Fleisch in Fetzen hängt und Blut spritzt und keine Ahnung, irgendwas Ekliges mit Augäpfeln oder so.
0: Ja, das ist ein Teil, diesen Unterhaltungsfaktor, dass man sich eben an allem Ekligen und, und Brutalen irgendwie doch ergötzen kann aber eben auch diese was wäre wenn Situation dieses was würde ich machen in so einer Situation ganz ganz witzig als ich den Night of the Living Dead gesehen habe in der Anfangsszene wenn wenn dann der Zombie zum ersten Mal angegriffen wird da flüchtet dann diese junge Frau eben in dieses Haus rennt durch die Tür schlägt die Tür hinter sich zu und ist erstmal schwer am atmen und schockiert was da gerade passiert ist sie wurde angegriffen und mein erster Gedanke war allerdings, als sie durch diese Tür rennt, knallt die Tür zu, bleib doch nicht stehen. Überprüf die Fenster, überprüf die Hintertür, ob die zu ist. Irgendwas, mach irgendwas, um dich da zu verbarrikadieren. Das natürlich alles aus der Erfahrung von den vielen Zombie-Filmen, die ich schon gesehen habe, was man in solchen Situationen am besten macht. Das war ja mehr oder weniger sozusagen der erste Film. Da kann man es verstehen, wenn die ein bisschen überfordert sind. Ich finde auch, das nimmt oft bei, bei schlechteren Filmen so den Reiz, wenn die Charaktere in der Situation zu schnell wissen, was sie machen müssen. Ich will da Charaktere sehen, die schockiert sind, die unter Schock stehen und erstmal mal damit klarkommen müssen, was da eigentlich passiert, um dann darauf zu kommen, was ist der nächste Schritt, was sollten wir machen. Wenn das zu schnell geht, ist ähm, ja, verliert das ein bisschen an Reiz.
1: Das kann ich nachvollziehen. Also man möchte natürlich nicht gedanklich den, den Protagonisten da irgendwo hintragen müssen, sondern wenn, dann mitfiebern. Sonst ist es ja nur der normale Horror, bei dem man immer denkt, nein, geh nicht alleine in den Raum. Ich finde es auch spannend, sich das als Zuschauer mit selbst zu überlegen. Also eine Zeit lang, wenn ich mit meiner Freundin Spaziergänge gemacht habe, dann war das unser Gesprächsthema während dieser Spaziergänge. Bei einer Zombie-Apokalypse, was machen wir eigentlich? Wo kriegen wir unsere Ressourcen her? Wo kriegen wir was zu essen her? Wir haben dann festgestellt, wir könnten keine Tiere töten, außer Fische, aber das sind so Probleme, vor denen man dann steht. Und was für eine Behausung wäre denn möglichst sicher gegen typische Zombies, ein Baumhaus oder... Irgendwas anderes. Also, das äh, regt schon die, die eigene Fantasie an, muss ich sagen.
0: Ich glaube, so ein Film wie Zombieland, der ja spielt damit ja auch ganz stark. Das ist doch so. Ich habe den nicht nochmal gesehen. Ich habe extra alle Comedy-Zombie-Filme außen vor gelassen. Aber bei Zombieland, da gibt es doch auch diese Regeln, nach denen der <lacht> Hauptdarsteller handelt. Das ist ja etwas, das kann nur entstehen, wenn man schon einige von solchen Filmen gesehen hat. Und das ist in in so einer Komödie ganz witzig, aber für einen ernsten Film nicht so spannend. Das stimmt. Dann möchte ich das lieber selber machen.
1: Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und bevor aus dieser Folge auch ein untoter Wiedergänger wird, sollten wir so langsam zum Ende kommen und uns bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ihr euer Gehirn hat noch nicht abgeschalten und ihr rennt stöhnend durch das Wohnzimmer oder wo ihr auch immer unseren Podcast hört. Den kann man übrigens überall hören, nicht nur zu Hause, auch unterwegs haben wir extra so eingestellt.
0: (lacht) Ziemlich clever von uns. Ziemlich
1: clever. Und ja, mit diesen Dankesworten hoffe ich, dass es euch gefallen hat und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein, so Gott will, in 14 Tagen. Also bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis dann.